0: Camila Cano, que está por acá con nosotros, que es del equipo humano de Viveprado.com. Estamos en esta hora con Vive la Tarde y vamos a empezar a grabar eh, nuestro episodio de podcast. Y hoy tenemos un podcast muy importante con una personita muy, muy especial de San Antonio de Prado, que es Pradeña eh, Comprometidísima, ¿cierto? Camila, ahorita la vamos a sí. presentar por acá. Bienvenida la invitada y bienvenido a los oyentes que están escuchando en este momento en vivo en directo por viveprado.com.
1: Sí, muy buenas tardes para todos, bienvenidos y a ver, que sean las mujeres las que le den la bienvenida a las mujeres. Claro, las damas. No es cierto, las damas primero que todo.
0: ¿Qué haríamos sin ellas, hombre? ¿Sí Ay, o no,
1: No sabía. Se no sería uno. igual, sí, no, no sería igual, no sería lo mismo, no sí, estaríamos sí, sí. aquí. No. no
0: existiríamos, entre otras cosas, porque las mujeres nos dieron la vida. Bueno, el hombre también contribuyó, pero bueno.
1: Pero o sea, ese no vale tanto, Juan.
0: Ay, ay, ay.
2: <risa> Hablando eh, de lindas existencias. A ver, ver. Eh, bueno, el día de hoy les voy a presentar a María Eugenia Sánchez. Claro que sí. Ella es la encargada de proteger nuestros animalitos en San Antonio de Prado. Es Ajá. el único refugio que hay acá en el territorio. Y bueno, eh, buenas tardes, Mau, ¿cómo
3: estás? Buenas tardes a todos los oyentes. Gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien, un poquito asustada Ah, no, pero tranquila que aquí no le no va a pasar nada eh, Eso bueno, no duele Eso no duele,
0: tranquila que eso no duele Bueno, en esa serie de podcast hoy, en esa edición de este podcast de hoy Pues como les decía ahorita, vamos a hablar con una eh, persona altruista Con el tema de los animales, de los peluditos Que está muy, 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 muy pendiente de, de esos seres maravillosos Porque esos son unos seres maravillosos Ahorita vamos a hablar mucho con Mao que ya tiene muy claro todo este tema y pues empecemos de una vez Camila,
2: Totalmente. empecemos
0: a conocer quién es María Eugenia Sánchez, qué hace, dónde vive, bueno, mientras empecemos con ella acá de Camila.
2: Mau, ¿quién eres? <risa> ¿Cuál es su nombre completo? ¿Dónde creciste? Eh, eh, ¿Eres de acá del territorio?
0: De San Antonio
3: de Brajo. Sí, Ay. llevo 51 años aquí en este hermoso corregimiento, lo amo con todo mi corazón y bueno, eh, desde niña eh, tuve como esa empatía y ese amor por los animales. Me tocó ver cómo como lastimaban algunos los animales y la impotencia de uno de niños 6, 7 años, ver como ese destrozo de vida y eso como que me traumó un poquito y pensaba como más adelante qué podría hacer como por, eso, por ellos. Desde ahí nació como todo ese amor hacia ellos.
0: ¿Y dónde estudiaste, Mario Eugenia? ¿Vos vivís aquí en San Antonio de ¿Dónde pasó su niñez, mejor dicho, primero?
3: Eh, aquí abajito del mol vive mi mamá, ah, claro. todavía viven ahí y ya pues todos estos años en tres espacios distintos y últimamente seis años en la vereda del salado donde tengo el refugio.
1: Ah, Ma correcto. María Eugenia, pero yo quiero saber, ¿naciste acá en el territorio? No, o nací,
3: nací en Itagüí. Ah, nací en Itagüí. bueno. Ah, okay. Pero viniste muy niña. De aquí en... no de bebé. Ah. Nací y a los otros días ya estaba acá ya en la pradeña. Ah, <risa> bueno ya. No,
0: pues, creció ya. en San Antonio de Prado. Sí. Mejor
3: dicho. Total.
0: Bueno y usted ahorita nos dijo que desde los siete años empezó como a enfocarse con ese tema de los animales. Uno dice bueno. ¿Cómo una niña de 7 años empezó, bueno, me empezó a doler eso, me empezó, me empezó como a gustar ese cuento de los animales y ¿cómo, cómo fue el primer acercamiento que usted tuvo? Es decir, ¿a los cuántos años usted dijo, bueno, yo ya me voy a poner a dedicar con eso, voy a empezar a trabajar con esto? ¿Cómo fueron los, los inicios de María Eugenia con el tema con los animales?
3: Bueno, desde niña pues como tenía, como decía amor hacia ellos, muy traumada por un vecino que cogió un conejito y lo mató con una almadana y eso a mí me partió el alma ah. y yo me le fui al señor y me le pegué el pantalón sí. y yo lloraba y yo le a mis hermanos que, que hicieran algo y el animalito o sea, me, me traumó horrible. Luego, sí. otro caso de otra chivita, porque un vecino tenía varias chivitas. Y, y a ella le amarraban cosas en las patas y la hacían correr desde el parque hacia abajo. Ah, qué Entonces pesada. eso fue muy duro, pues igual.
0: Maltrato de animal que... Fui sí.
3: creciendo, pero teniendo como esa idea... De hecho, cuando, cuando terminé el bachillerato, yo decía que yo quería estudiar veterinaria. Lastimosamente no tuve como ese apoyo en la familia o en la casa como para hacerlo, ¿cierto? Claro. ¿Y dónde estudiaste
0: tu bachillerato acá en San Antonio de Prado? ¿En qué colegio?
3: En el Manuel J. y lo terminé en el, firri, en el Ferrini.
0: Colegio Ferrini. Mm -hmm. Instituto Ferrini,
3: ¿cierto? Sí. Ah, ¿Y vaya. cuál te gustó más? Emanuel
0: J. Ah, ah eso bien. eso. Quieren al rector de ese entonces, ¿se Marcel acuerdan? Díaz Lara. Marcel Díaz, claro, que es una leyenda, mejor dicho, un rector leyenda de San Antonio Total. de Prado sí. Y un profesor que usted recuerda mucho de esa época de colegio, un profesor. Que se le venga la mente a ese profe Oscar
3: Salazar, con ah. álgebra, porque no me podemos mal con él.
0: Pero <risa> siempre recuerda eso, sí, uno fue. Siempre. Ahí. Los, los
3: Pero no profesores
0: que más, con los que más... Los más cuchillas, pues, digámoslo así. Sí, con los que más problemas hubieron. Con los, los de ya.
1: álgebra, los de <risa>
0: trigonometría, cálculo, bueno. Sí, sí, señor. <risa> eh, y para de contar. Y la primaria. Ah, bueno. En sí. la
3: Manuel María Mayería. Ah, claro. No. Que era
0: de niñas, solamente de niñas. Sí, exacto. desde niña. en entonces, claro. Vea usted. A Camila nos mira raro porque ya no le tocó a ese. No,
1: Camila no sabe que era, o hace por hace eh, por, por las ventanas de la, de la, la calometaña, sí, no, no o por el techo, ya no sabe bueno, nada de
2: No, 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 pero espérenme. ¿Qué es lo más eh, como extraño de estudiar con, con solo mujeres? O, ¿O es muy pacífico, hay mucha pelea? ¿Qué
3: es lo que sucede cuando solo se estudia con mujeres? Es más complicado. Sí. que las mujeres de pronto son más complicadas sí, es verdad y hubo,
0: y hubo una transición porque anteriormente los colegios eran el, la Carlos Betancur era solamente niños exacto y la Manuel María no eran solamente niñas entonces cuando ya entra al IDEN uh -huh. o al Manuel J que eran los únicos colegios que había en ese entonces ¿cierto? sí eh, ya tenía que ser mixto. Uh -huh. Te imaginas cuando usted llegaba ahí, entonces ya las niñas estaban contentas porque les tocaba con los caballeritos, ¿sí o no? Y nosotros todos contentos porque ya no tocaba con las con niñas, la niña. pero uno entraba todo achantado. Sí, y sí, bastante. Sí. Y igual ellas también, es lógico, puede ser. Claro. Bueno, Mauro, entonces usted empezó, uh -huh. entonces digo, bueno, me va a dedicar a este cuento. Eh, animalista, yo quiero bueno, no se sé dio la oportunidad de estudiar veterinaria pero bueno, empecemos con algo ¿dónde empezó usted? como a, a decir, bueno, voy a tener animalitos voy a empezar con, con este cuento de los refugios ¿cómo es eso?
3: Eh, bueno, cuando me di cuenta que, está, que habían creado Acorpa Animales, me acerqué sí. a ellos y bueno, ya me dijeron que si quería ser voluntaria de una lo hice Entré con mi hija y bueno, con el, 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 el grupo que actualmente había en esa época, en que eran 12 personas, sí. al tiempo se fueron saliendo y ya lógicamente quedábamos más poquitos Y todos se fueron saliendo y ya quedó Maru con Mónica, sí y ya Mónica se fue y ya quedó Maru sola ah. en qué año fue eso?
0: Más uh. o menos ahí ¿no?
3: Pues más o menos unos 8 años atrás, o sea, Corpo Animales eh, cumplía más o menos, yo llevo más haciendo la labor más o menos 12 años pasadito Sí uh, Ya rato entonces esa era la situación y yo me vi pues de un espacio a otro eh, y viendo la situación como tan distinta y tan difícil en esa época igual y yo les decía a ellos que pues el concepto de ellos frente a los animales no era el mismo que yo tenía porque no era, no era el mercancía y acabemos esto y ya y llamemos a la alcaldía no. para que se vayan, no, no. yo no, no. Y empezamos. ¿Dónde
0: fue el primer espacio que ustedes subieron? el me ve que tienen más o menos... El, ¿Qué recuerdo de tres? ¿Dónde fue el primero?
3: En Potrerito.
0: Potreritos. cuánto duraron allá?
3: Más o menos cuatro años y medio pasaditos.
0: Y bonita la labor que hicieron allá, obviamente. Sí, claro. ¿Cuántos animales lo máximo que has tenido eh, vos?
3: Estuve con 150. 150,
0: 150 seres. <ríe> Antes
3: de la pandemia estuvimos con cuatro mamás y cada mamá la cuenta con ocho bebés. Uy... Entonces tremendo. se me duplicaron, lógicamente, los, fuera los que me dejaron y los que ayudamos, porque igual nos han dejado muchos allá. Eso era una cosa de locos, bebés por todos lados, enfermedades, uno mejor dicho, la labor dura, muy dura.
0: Y yo hizo y hemos evidenciado y usted nos ha contado de que hay mucha problemática con el tema de los animalitos, hay unos que han ido, que han sido acuchillados, que han sido maltratados, que violados, fue. que han tenido enfermedades sí. en ese momento... Eh, es, es muy difícil la situación porque yo me imagino que a usted le toca día y noche, usted es 24-7 con ellos total, pendiente de ellos y la todo. entrega
3: con estos seres es 24-7 Juan, como tú lo dices eh, uno no uno tiene un descan, descanso uno no, todo el tiempo es con ellos al el cuidado, se hay que los al veterinario los cuidados necesarios pues con la medicina que hay que llevarlos al veterinario y fuera eso el amor y los cuidados con la alimentación para que vayan mejorando que lo ideal es que sea es eso, muchas veces no mejoran pero si hizo algo por esos seres, entonces queda también la satisfacción de que se rescató de una situación médica difícil o el abandono, del mismo maltrato. Y si se recupera es lo más hermoso. Si no, pues le digo bueno, en una u otra almita que se va para el cielo, ¿sí? Que pase cielo claro. pleno. Por lo
2: menos se fue al cielo acompañado. Sí. Sería terrible que el perrito muriera en las calles, su
3: abandonado Abandonadito pues. Ahí, total, ¿verdad? exacto, total. Al menos
0: tuve ese cariño también de parte de, de vos, en este caso, pues, de Maru, de Marugenia. Los cuidados en los últimos momentos o en,
1: o en la vejez del Importante. animalito, los cuidados, sí, es porque ellos son como, como, como una persona anciana, claro. ya los, como, no se valen por sí solos, Total. hay que estar muy pendiente de todo.
3: Es que un anciano, un geriátrico eh, en caninos y en, y en felinos, en los gaticos, claro. cuando se, cuando se empieza la enfermedad y las enfermedades son tan, tan deteriorantes que dañan un órgano y otro, ¿cierto? Qué lástima. Y se van acumulando tantas cosas. Y tenemos que ser realistas, yo soy muy animalista, pero soy realista frente a que si el animalito no tiene esa calidad de vida para seguir al lado de la familia, de un refugio, de un hogar de paso, por favor hay que ayudarlos a que se vayan a que descansen sin sufrimiento, claro porque por un lado la medicina y todo está muy costoso en estos momentos, pero hay enfermedades que así tengan la mejor cirugía o el mejor veterinario, la mejor medicina, el animalito no va a mejorar uh -huh. y antes se va a estar deteriorando, entonces la eutanasia eh, terapéutica es una de las alternativas que se debía hacer con un buen veterinario y con una persona profesional que lo haga para que esos momentos duros, pues el animalito, y hablarles. Yo siempre les hablo mucho a mis seres, cuando me ha tocado, les hablo, les enciendo una velita, claro. el ritual que hace se les todo el
0: ritual, obvio.
3: y que se vaya en paz. De hecho, si quieren, les puedo contar un, una anécdota. Claro. Claro. Eh, fue un perrito que me dejaron abandonado afuera del refugio y él venía con parmovirus, eh, se llamaba Marvin, Marvin eh, deteriorado, estuvo más o menos una semana hospitalizado, tratando de conseguir recursos para la hospitalización, porque todo igual el costo. Y es
0: costoso, claro. ¿Y ya qué lo... edad
3: tenía Marvin? Marvin tenía un año. Un añito. Y se rescató, eh, se, se llevó al al veterinario en una nutrición impresionante, que ellos me decían, no sabemos más lo que va a pasar. Y bueno, toda la medicina, toda la alimentación, lo que se le pudo. Ya después de la hospitalización me lo llevé para el refugio, y bueno, le encendí la velita, lo vi muy decaído y cuando estaba en la veterinaria yo vi que él ya como que con esa mirada me decía mucho ya yo lo arropé en su cobija, lo llevé al espacio al refugio y le dije, bueno Marvin te prendió la venita, yo quiero que ya te quieres ir porque ni la jeringa la, la o sea cerraba la boca de una manera y para Ay, mí eso pesar. es como ya le miré sus ojos negros, todo era un perro negro hermoso le sobé su cara le di un beso y le dije, bueno Marvin si te quieres ir, vete tranquilo, el poco tiempo o mucho que estuviste con nosotros, que todo el amor del mundo te dimos Amigo, les cuento que encendí la vela y mientras volteé. Ya. Se fue.
0: Ay,
1: Dios. Es una
3: manera como de. Quería como ya estar en, su, en paz y descansar como en el refugio. Divino, claro. Y acompañado, exactamente o sea.
1: acompañado.
0: Qué bonita esa labor que hace María Eugenia Sánchez, que la tenemos como invitada hoy, Bueno, yo sí
1: quiero saber algo. Quiero volver al pasado otra vez. A ver. Usted cuando estuvo. cuando era niña, tuvo mascota. Sí. Ah, ¿qué más tenía o menos, usted? edad recuerdas que tuviste como tu primer mascota
3: a los seis años y fue traumático también porque Ay. la perrita le abrieron la puerta no sé en el momento quién fue y ella se perdió y cuando a los días me dice un vecino ve la perrita la perrita de, de su casa la cogió un perrito y un señor se la llevó entonces quedó embarazada y se la se robaron la, la estuvimos buscando estuvimos después tuve otro que se llamaba Betún y me lo robaron y le perdón, le pegaron una, un, con un machete y le abrieron toda esta parte de acá. Ah, qué pesado. Sobrevivió ver, seis sí. meses después de esa situación. Entonces siempre, y después tuvimos otra que no la robaron.
0: No me digas, no, si no, se habían trajino, no, me no, han trajinado, le han tocado un trajín tremendo. Bueno, hoy estamos aprendiendo mucho del tema canino porque mire que eh, tiene que ver mucho también con ese cariño que se le da, igual que a una persona se le tiene que dar mucho cariño a los animales y los animales, como decíamos ahorita, extra micrófonos, son más agradecidos que nosotros. Total. Usted, sí. usted un, yo hago una comparación, digamos usted le, le pega a su hijo, un ejemplo, le pega a su hijo y su hijo todo el día es enojado con usted. Pero usted llega y le pega a su mascota y al momentico empieza a ponerle la cola otra vez. Ajá. O sea, ellos no tienen como no, esa ellos no
2: tienen rencor.
0: Exacto, esos rencores. Un hijo a usted se le puede quedar hasta ocho días sin hablarle. Y que el perrito, el perrito yo lo he hecho, lo he evidenciado, lo he visto. Y usted le pega, digamos, usted le hace, pues, no pegarle, pero, Edu, pero sí educándolo. Exacto, educándolo. Se enoja un ratico con usted y después de boleando la colita. Ellos no tienen ese rencor. Qué cosa tan tremenda. Claro. Bueno. Hablando ya de cosas eh, diferentes, eh, cambiando un poquito la página del tema de, de, de esto, eh, cuando usted tiene un refugio, cuando en el caso de Mario Eugenia, hay una cantidad de necesidades muy grandes ¿cierto? Entre esas, el tema de alimentación, el tema de eh, drogas, de medicinas pues, para, los, eh, pa, eh, para los peluditos. Espacios. El tema de los espacios, entonces vamos a hablar de eso primero. ¿Cómo es el tema? Nosotros con eh, viveprado.com eh, el sábado pasado, eh, hicimos un evento muy chévere en el parque Que muchísima gente se vinculó De verdad que mucha gente se vinculó De muchas formas, ¿cierto María Eugenia? Sí,
3: claro que sí Que
0: es muy importante, lo que yo decía en un momento Cada uno pusimos un granito de arena En este caso yo diría un granito de cuido Porque era muy necesario para Este tema tan importante que es allá Por decir, ¿cuántos animalitos tenés actualmente Allá en el refugio?
3: En este momento estamos 102 perritos y 8 gaticos
0: Bueno, ahorita vamos a hablar de Eso muy importante Para que no me olvide Camila y Freddy el tema del plan padrino que tienen allá y el tema de la adopción, que es muy importante ¿listo? Bueno. y lo más importante es, digamos, cuánto se consume un animalito normalmente en cuido, digamos es, un solo perrito, diario
3: más o menos de acuerdo al tamaño, es. más o menos un perro grande se puede estar comiendo pronto un kilo, diario por la misma situación me ha tocado rebajarlo más o menos a 750 gramos o claro. 600 gramos de acuerdo al tamaño, por la situación igual, pero igual es también de peso, o sea, ustedes los vieron pues que claro. están también de peso igual, pero la misma necesidad y este costo de vida toca también rebajarles a ellos. Claro, que okay. sí. Y, y así bien.
0: toca y muchas veces en las familias... Que uno sí el mercado completo y ya le toca hacerlo un poquito más reducido. Una, una claro dieta sí. obligatoria, una dieta obligada. Por salud. Por, por salud. Por salud del bolsillo. Camila, ¿qué teníamos por aquí? Qué pena que te interrumpió ahorita, Cami.
2: No, te iba a contar que también hay dos gallitos.
0: Ah, ok. Hay dos
2: gallitos dos gallitos. Y esos dos gallitos también fueron rescatados. Ah, O sea, eso. ya no hay... Que no, que solo perros y gatos, no. Mau también se... Se ponen Habíamos ayudado hemos tuvimos una
3: época cuando llevamos una marranita que nació y por ser tan pequeñita el dueño le iba a sacrificar y pues, se quedó con nosotros un año ah, yeah. ayudamos también a una vaquita que se había ido a un, a un como a hueco sí. se había la una patica en otro Ay, espacio yeah. hace mucho tiempo ayudamos también a un caballito que también se había se le logró conseguir hogar bueno varias cositas hace muchos años han pasado hay personas que adoptan caballitos sí,
2: sí Ay, claro.
3: de hecho en este momento se está haciendo unas campañas de a los caballitos carretilleros de muchos municipios de Antigua en el proceso de, de ese Yo estaba como empezando como un proceso eso Porque quería como adoptar uno Pero como ya no tenemos espacio Hay que esperar sí. que pasa Ahorita <risas> hablamos de ese tema del espacio
0: Que yo sé que vamos a conseguir un espacio muy agradable claro eh, sí. El tema de la adopción pongamos ese tema que mucha gente los oyentes que están escuchando De pronto se antojan de tener un, un animalito en la casa ¿Cómo puedo yo adoptar un ser de esos, digamos, si yo quiero un gatito o quiero un perrito, ¿cómo es el, eh, la modalidad? ¿Cómo es el tema con eso, Maro?
3: Bueno, las adopciones eh, están abiertas para todos, no son, o sea, en este momento cachorros, pues ya no tenemos tan bebés, no, porque los que teníamos los dimos en el evento con ustedes el, el sábado, uh -huh. pero hay muchos seres, también tenemos adultos, jóvenes, ¿cierto? El proceso es el siguiente, si alguna persona está interesada en alguno, pues si yo eh, les mando las foticos o van al refugio y ven alguno, el, el proceso es su visita domiciliaria para saber cómo está el grupo familiar, cómo está el núcleo familiar, porque es bueno conocer como todo el espacio, ¿cierto? De que papá y mamá estén de acuerdo, que no solamente es por la moda porque los niños quieren, ¿cierto? Es como la responsabilidad, porque no todo el mundo es apto para adoptar. Acuérdese que en este momento estamos viviendo una época de maltrato y de abandono que está sobrepasando todo, todo, es muy difícil. Entonces, eh, familias responsables es lo que necesitamos, personas responsables frente a las adopciones, si no tiene mucho tiempo para dedicarles, pero organicémonos como en la parte del trabajo, antes de ir a trabajar, saquémoslo que haga sus necesidades, si voy a almorzar a la casa, saquémoslo o si llego a la, a, a, en la noche a la casa sacarlo, es como organizar los espacios, porque no se sabe, el daño tan grande que se hace cuando estos seres claro. no hacen sus necesidades, están dañando los riñones de una manera y están causando y ellos por el mismo temor de dejar sus necesidades en el espacio donde están, no las hacen y luego llegan los propietarios y los maltratan y los golpean por esa situación, los ignorantes somos nosotros, tenemos sí. que ponerlos en el en, en, los, en las patitas de ellos, o sea la responsabilidad y el amor frente a una adopción es, es muy fuerte, yo los hago las visitas y cuando, cuando no las puedo hacer un referente de alguien que conoce a la, a la familia que está con, eh, con, las, con los deseos de tener un, en un hogar maravilloso un ser de estos, entonces es un proceso sencillo pero hay que hacerlo, ¿cierto? Correcto.
2: Mau, eh, en ocasiones pasa que hay personas que son como nuevas o principiantes pues como en la adopción de los perritos o en los gaticos, entonces por ejemplo en el caso de los gaticos ay no me empezaron a dañar los muebles, la, las cortinas y ahí es donde se ve que lo adoptaron pero luego lo abandonan, tú de pronto les das algunos tips de, de educación para los gaticos.
3: Sí, claro. Siempre se les, le, cuando cuando ellos van al refugio cuando se les hace la visita domiciliaria, entonces digo, ¿cuál va a ser el espacio que le van a adecuar para el gatito o el perrito, cierto? Si tiene sus cositas, sus juguetes, su rascador, evitarle que pongan cosas que los vayan a dañar, porque precisamente eso es lo que pasa Camila. Me han devuelto varios seres por pequeñeces, de, pero son, son cosas más bien, es ignorancia, ignorancia total. Uno puede investigar, ahora hay manera de investigar muchas cosas, ahora, ¿cierto? Hay mucha manera de muchas cosas. Y yo les digo, hábleme hábleme, me dejan el mensaje y yo les contesto, pues, lo, lo, en lo humanamente que yo puedo. Si yo no puedo, pues, busco como otras alternativas para ayudar a la persona, ¿cierto? Claro. Pero lo ideal es: un gatito bebé es dañino, es como un cachorro, igual. Entonces, cositas pequeñas que no se vayan a, a, a atragantar, porque mira que han ocurrido sucesos que en los mismos hogares se mueren los animalitos por. Y en las veterinarias tú vas y tres cuatro perritos con su estómago con abierto porque se, trae, se, trae eso, se trae, que Qué llaves, que pelotitas, una cantidad de cosas que, es que se pueden evitar. Es como cuando tenemos un bebé en casa humano que tenemos que procurar de que no coja eh, cosas eléctricas, ni no meta los deditos en cosas que se van a lastimar. Lo mismo es con estos Ares. Ellos son muy inteligentes igual, pero necesitamos también irlos educando, el espacio donde va a ser sus necesidades, el amor, el cuidado. Cuando en casa tenemos niños menores que los, las personas adultas estén al tanto y le enseñen a ese ser de, de, de tratarlo con amor, porque es que lo quieren el todo el día, jonjolearlo todo el día, lo enferman, o el perrito ya no aguanta más o el gatico y te manda un, un, un aruñetazo, te puede morder, es porque está cansado de que lo molesten, ¿cierto? Entonces es como tener esa parte ahí también clara de que papá, mamá o las personas adultas en un entorno familiar, vamos educando.
0: O sea, es un trabajo con... Conjunto, pues, de todos para poder sí. tener un animalito bien tenido, Camila.
3: Claro. Hay otra modalidad que
0: ellos manejan allá. ¿Cuál es esa Camila, la que ellos tienen?
3: Plan padrino. ¿Cómo
0: es eso El plan padrino?
3: Bueno, Juan, el plan padrino es el siguiente. Eh, por ejemplo, en el refugio está Boris, que es un anciano que tiene más o menos 18 años. Es un Ajá. cazador. Eh, fue rescatado de, de un barrio de aquí, de San Antonio de Prado, en condiciones muy traumáticas. Sí. Sí. Eh, este es un ejemplo. Quieres adoptar, tú quieres adoptar a, a Boris, tú puedes darles mensualmente 20 mil pesos. Ese es, el plan padrino. Ese es el plan padrino. Yo quiero padrino.
0: apadrinar.
3: Apadrinar. Un, un perrito, un gatito, igual lo, el dinero que se recolecta es para ir cubriendo las muchas de las necesidades que ustedes conocen que tenemos en el claro. refugio. Si Boris llega, a un ejemplo, llega a, a pasar en adopción, sigamos con Lupita o con eh, otro que ustedes quieran. Entonces tienes tu ahijado tu ahijada en el refugio, que en algún momento dado puede salir a caminar con él, a llevarle algo, ¿sí me entiendes? como, como ser eh, ese, ese, esa afinidad tan linda con ese ser, entonces ese es el plan de apadrinamiento. Si las personas tienen 20 mil pesitos o más, lo que ustedes deseen, o sea, todo es muy valorable ah, para el refugio. Es.
0: Y yo tengo, yo puedo ir por el perrito, es decir, hay una perrita que nos cayó muy en gracia, que es, eh, ¿de qué raza es? Es
3: el como Pitbull. Pitbull. Onyx. Onyx. Onyx.
0: Si, por ejemplo, yo quiero apadrinar a Onyx, un ejemplo, y yo quiero ir por ella algún día que yo tengo una tarde libre digamos y quiero ir a dar un paseíto con ella claro ¿puedo ser yo como padrino ir a recogerla claro. y obviamente se la regreso
3: exactamente
0: y tengo que firmarte. O sea, obviamente es un compromiso es un
3: compromiso exacto ah,
0: que se vea Freddy para que se enamore más de los animales porque yo sé que a usted le gusta mucho los animales también bueno, en, la, en la casa tenemos Qué bueno
1: en la casa hay tres gatos Oiga, y, y hay un perrito ¿cómo llama el perrito? Eh, ah, un nombre, charrito, perrillito se llama perrillito, perrillito. <risa> a mí me pasó esa, algo esa, como dice mi hija, esa es la mejor mascota del mundo
0: Ay, claro, Ahí me pasó algo con, un, con el tema de los, anima, de los nombres de los animales, una anécdota pues una vez en una finca un perrito nos salió y nos, nos, eh, nos empezó a ladrar pero sin embargo yo fui localmente, entonces se dejó sobar de mí todo el lindo, ya bueno la señora vino porque ya escuchó que el perro ya no estaba ladrando, entonces voy a mirar a ver qué era lo que había pasado con el perro. Entonces yo lo estaba sobando. Ay señora, tan lindo el perrito, tan lindo el perrito. ¿Cómo se llama el perrito? No es que ¿pa qué? Y yo no, es que yo quería saber cómo se llamaba. Es que no es que se llama ¿pa qué? Y yo ah <risa> pues charro ese nombre. ¿no? <risa> y yo esa señora tan <risa> grosera, diciéndome yo por tan raro esta señora. Fue por, ejemplo, por las playas precisamente. <risa> ay, Hace, ay, no. no sé si todavía existe el perrito, pero muy muy lindo me cayó. gracias. Bueno necesidades, es muy importante el tema de, de estar con el tema de las donaciones sí, porque es, es muy muy importante me imagino que ustedes tienen alguna línea Whatsapp, tienen unas redes sociales que sería muy bueno que obviamente Mario Eugenia no la diga y pues obviamente la vamos a hacer mucha difusión por este medio y por las redes sociales de Vive Prado para que nos pongamos la mano en el corazón y decir, hombre, yo puedo contribuir algo con los perritos, hombre. no puedo adoptar, pero mira, yo puedo regalar, yo puedo llevar concentrado, yo puedo llevar implementos de aseo, Ajá. porque hay muchas necesidades, hay muchas cosas allá. Eh, ahorita hablamos, eh, para finalizar, hablamos del tema del espacio, que en ese momento tenemos un problemita con el, con el espacio, que ahorita Mario Eugenia nos va a comentar y ahí estamos buscando opciones hay que tocar puertas hay que hacer muchas cosas porque yo sé que es un arduo labor que le la ha tocado muy duro a Mario Eugenia y bueno hay que hacer algo Freddy. Hermano. bueno yo también quiero saber Mario Eugenia y
1: eh, digamos eh, la alcaldía o los entes gubernamentales qué apoyo qué apoyo ofrecen si se tocan las puertas qué dicen o sea en este tema
3: no, en este momento, pues, estoy tratando de hacer varias cositas igual, pues, pero uh -huh. no, no se ha logrado como mucho. Ustedes saben que a veces es difícil y que en una época, de pronto, la perla nos ayudaba con esterilizaciones o si se enfermaba algún perrito. Eso cambió ya por las contrataciones, por el nuevo alcalde, cierto Muchas cosas. Entonces, ¿Y los cambios de administración? Es difícil, no se ha tenido como en cuenta eso. Yo he tratado a veces de comunicarme, de hecho, le hablé al asistente de Juan Jiménez Lara y le conté la situación ni una llamada, nada, eso está público para todos y ni siquiera un mensaje de ánimo, de aliento, nada, entonces, con esa parte ha sido difícil.
1: Y digamos como, como el SENA, donde están todos estos muchachos, los aprendices pues de veterinaria veterinario y todo, y todo eso. eso, ellos no, digamos que vayan como a, a hacer como sus horas... Eh, de, labor sí, ¿De labor social? de labor social,
3: todo eso. No, ellos no, en este momento, tres chicas de las Ayes están ya empezaron a hacer la labor social en el refugio. Eh, Ahí. Lo que pasa es que a veces también, como es lejos, a veces Lina les apiensa. Me ha hablado mucho, me dice, pero um, hay chicos que no les gusta hacer de pronto la labor social porque piensan que es ir a bañar un perro a sacarlo. No, Las, hay, muchas veces nos toca coger machete, asadón, cierto, ayudar en cosas claro. que son necesarias. Entonces, no es solamente ir a la barriguita al perrito, ahí tan lindo y ya, no. No, no son como más cosas. Entonces, no todos tienen de pronto ese, ese amor o esas ganas de decir, cierto
1: ese espíritu de ayudar
3: Exactamente. Tienes
1: como más, más superficial. Eso.
3: De las tres chicas que están haciendo la labor social, pues ya han ido varios, varios días, de hecho nos acompañaron el sábado en el evento que ustedes hicieron con nosotros y entonces ahí vamos, igual. Yo siempre les digo, so, eh, las puertas están abiertas, pero siempre saben que hay que hacer cositas que pronto no les gusta o les llama la atención, pero hay que hacerlas porque es necesario hacerlas.
0: Claro que sí. Y la empresa privada, la
1: empresa no, privada, menos? muy
3: poco, muy no, poco. por Dios.
0: Tremendo, lo que pasa es que es un reto muy difícil Que ha tocado a María Eugenia Con ese tema, porque ella ha tocado puertas Mucha gente le dice que sí, a la bala la verdad Nadie aparece ni nada de eso Pero es momento de que nosotros, los oyentes La gente que está conectada con nosotros Pues diga, hombre, yo quiero contribuir con algo Y hay una, una necesidad muy puntual Que es el tema del espacio Precisamente el sábado que estamos en el evento, pues le dieron una mala noticia a María Eugenia, eh, pero yo sé que de pronto alguien, hombre, yo tengo un pedazo de tierra disponible, yo tengo un espacio que no lo estoy utilizando, que se contacte a un número que le vamos a regalar con María Eugenia, eh, o a las redes sociales de Mau, que ahorita nos va a decir cómo es el las redes sociales del, del refugio, y que sabemos que a través de esos micrófonos alguien que esté escuchando diga, ve, hey, yo tengo un espacio, yo tengo la oportunidad, o tengo la opción, yo quiero hacer algo por esos animalitos, y uno nunca sabe que sea, es el medio, ¿cierto Mau?
3: Claro que sí, sería... ¿Cómo es
0: el, el número donde yo puedo, eh, tanto para que me tenga un espacio, lo puedo donar, o quiero eh, regalar algo de concentrado, yo lo puedo llevar allá, o quiero pa apadrinar un animalito, ¿cuáles son las líneas de contacto?
3: Eh, bueno, en Facebook y en Instagram, el Mau Refugio, y el WhatsApp es
0: 312-280-0205. 312-280-0205, ya casi me la aprendo.
3: Y el,
0: el tema de las redes sociales es Refugio Mau,
3: M-A-U,
0: okay. Mau, así como suena, M-A-U. Importante porque de pronto es volata ahí buscando, ¿cierto?
2: Sí, encuentra otro refugio. O Encuentra otro refugio.
0: Bueno, pues igual en las redes de, en las redes
1: sociales de Iveprado lo Claro, ahí están. Ahí va a estar, sí, ahí va a obviamente. estar. Pero lo encuentran también.
2: Eh, es importante hacer la corrección. Primero es el @mau. refugio. Punto. Ay, sí, arroba mau.refugio. Ahí sí. Primero es mau y luego
0: refugio. Y luego refugio. Listo, arroba. Mau.refugio, ahí está para que ustedes se metan en las redes sociales. Ustedes es que son unas personas de redes ya hoy día en el año 2023, Freddy. A mí todavía toda me comen un poquitico las redes sociales. Sí, sí. Sí. Pero sobreviviremos, sobreviviremos.
1: Pero vamos sobreviviendo, ya, ya al menos sabemos manejar el celular. ¿Qué lo ah? Oiga, si sí, no, qué lástima, pues que la, 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 la empresa privada no, no, no... Y la administración. No, y la administración.
2: No, no se
0: pone el... el las botas como se dice
1: o
2: los mismos pradeños
0: o los mismos
1: pradeños. digamos
2: que las entidades públicas o privadas pueden dar un aporte mucho más grande y valioso ante un refugio pero las personas granito a granito también pueden recoger algo claro entonces no, que... algo que le he escuchado mucho Mau es que ella dice somos el único refugio de San Antonio de Prado y los mismos pradeños no nos ayudan
0: no y yo evidencie Maru eh, Maru Eugenia y Freddy y Camila, el sábado pasado había gente que me decía Ah, es que aquí hay un refugio uh -huh. Hay gente de San Antonio de Prado que nosotros ni siquiera sabemos qué hay en nuestro corregimiento No hablando solamente del tema del refugio Hay gente que no sabe que aquí hay cervezas artesanales Hay gente que sabe que aquí tenemos eh, que avistamiento de aves Hay gente de San Antonio de Prado que no sabe que tenemos trucheras Imagínense eso Y las sí. trucheras son un icono en San Antonio de Prado Pero hay gente de Prado que no conoce eso entonces, qué lástima que nosotros mismos, viviendo acá y no sabemos qué podemos hacer. En este caso, con el refugio, podemos hacer algo. O sea, nosotros, desde Vive Prado, nosotros nos hemos comprometido a hacer algo por esos perritos que de verdad se claro lo Claro que parece. sí,
3: y yo les agradezco infinitamente. El evento del sábado fue muy lindo. Antes, escúcheme, que yo en el momento que me dieron la noticia, pues... Claro, claro, no, sí. colapsé no, sí. total y, y yo decía, Dios mío, pero eh, eh, ayer ya precisamente, recogí el cuido. Claro. Y no. Bueno, pues,
0: todo sirve, maravilloso,
3: todo. todo. Ahí tenemos para varios días. Les agradezco infinitamente a Vive Prado, a todos ustedes, a Raúl, Juan, Camila, a todos ustedes claro. por el apoyo, a Yané, a todos, porque realmente eh, el voz a voz fue, fue maravilloso. Claro. Y estos eventos hay que seguirlos haciendo. Mucha gente que me ha hablaba me decía, no, qué maravilla, o sea que. Que se comprometan con, con esta labor, es que es de todos, yo les digo, es que el refugio es de todos, es que es eso y no lo dejemos acabar, porque sí. si las cosas siguen así, Freddy, Juan, Camila, no sé qué pasaría, o sea, es muy triste, cuántos animalitos se han ayudado, animalitos que, que están en otros países, yo tengo perritos en Canadá, en Dinamarca, ah, sí. que en Ecuador, han, que ustedes lo han, en Miami, que han, se han en opción, correcto. Entonces, es eso es también como, como tocar esas puertas en el extranjero con los familiares, con los amigos. Apoyemos al refugio de San Antonio de Playa, igual. Claro. Porque es que esta labor es dura, es ardua y sin apoyo es muy difícil. Eso uno dice, a veces se junta que el arriendo, que el alimento y la parte médica y uno no sabe qué huequito tapi de estape, ¿cierto? Entonces, yeah. es como eso. Yo los invito a que nos pongamos la mano en el corazón, la patica en el corazón.
0: Eso. Para
3: que <ríe> movamos masas, para que eduquemos desde casa, para que empecemos a a mirar la madre naturaleza, todo lo que nos enseña día a día, es que no solamente es el perrito, el gatico, sino todas las aves silvestres, los árboles, el agua, mira que Prado es un lugar tan hermoso y lo estamos deteriorando de la manera más, más, más cruel, entonces es como eso, aprendamos a querer el, el medio ambiente, que ya nos está cobrando.
0: Uy, ya está sacando. Nos está cobrando
3: ya y, y bueno, pero bueno, lo importante es que que cambiemos de actitud y que pensemos de que todo salga bien y, y a pesar de estas adversidades, porque no crean que estoy, me siento muy triste en el fondo de mi alma y los veo a ellos. Claro. De hecho, Juan y Camila y Freddy, el sábado que llegué al refugio claro. y ellos sienten que llega malo y la mamá. Yo claro. digo hola a mis hijos y todos mis hijos me saludan. A <risa> eh, nieve la cieguita a la que le sacaron el ojito.
0: Okay.
3: Ella empezó a lamerme y yo lloraba y ella lamiendo. Ella, ella es ciega y se le tuvo que sacar un ojito. Y al menos de un año hay que retirarle el otro ojito. O sea, impresiona porque prácticamente está así, ¿cierto? Uh -huh. Con su ojito. Pero ya siente la voz y el olor y ahí mismo. Y me la mía y yo me sentí con ella, pero a porque tenía como toda esa carga de todo el día, ¿cierto? Y llegué allá y ¡oh! Claro. Entonces fue, fue bonito y yo los miraba a ellos y yo decía, no, tenemos que seguir. Y le decía también a mi compañero, a James, yo, no, tenemos que seguir. Me decía, no, hágale que tenemos que ser valiente, como Dios nos ayude, pero es eso, ¿cierto? Y el apoyo es fundamental y yo sé que con ustedes... Vamos a lograr cosas maravillosas y con el apoyo de todos los pradeños, los no pradeños, porque aquí tenemos claro. un pueblo grandísimo, un corregimiento grandísimo y el apoyo es fundamental y yo los invito a que a que apoyemos a Vive Prado, a que sigamos los eventos, a que sigamos apoyando el refugio para que podamos salir adelante y que podamos tener un espacio maravilloso, porque el hecho es tener un espacio adecuado, ojalá fuese propio o un arriendo económico, la persona que nos quiera apoyar Correcto. con el lote, con el terreno, con la finca, o sea, mirar como todas las alternativas, porque es muy duro, si en yo en seis meses, que esa es la pregunta que yo digo, si algún amigo de ustedes es, eh, o algún oyente es abogado que me conteste esta inquietud que tengo, que es la siguiente, si en seis meses, Juan, yo no tengo para dónde irme, ¿qué pasaría? Me desalojarían Uy, del refugio a estos ciento y pico seres y a dos seres humanos que están dando la vida por ellos día y noche. Claro. Esa es la inquietud y esa es la pregunta. Mm.
0: Y imagínese eso, hay que preguntarle al abogado de, de Cotrasana, la área de jurídica eh, bueno. también desde, desde, desde mirar pues desde las empresas
1: que, que nos apoyan y todo porque lo que se necesita es visualizar que la gente sepa que existe el refugio y que hay de una necesidad que, muy grande eso, necesidad? es que bueno de pronto que digamos con las empresas eh, digamos como unos carteles y por qué no, así como se le hace eh, publicidad a las empresas propias por qué no hacer por allá un rinconcito donde ahí puedan haber eh, eh, algo que la gente vea que hay un refugio aquí en San Antonio Pro y que tiene necesidad con sus redes sociales. Hacer su, una campaña bien bonita sí, en Pro, una campaña pues uh -huh. muy rico sería.
2: Bueno, eh, nuestros oyentes nos respondieron de una.
0: A ver, cuente
1: <risa> a, ver. a ver
2: qué hay y, por ahí. Eh, una abogada nos comenta a que ver. el desalojo sería inmediato y uh -huh. que sería con policía
3: que es más triste todo, imagínate.
2: Porque entonces, eh, por medio del preaviso que te dan de que no, es que tienes seis meses de plazo para irte del lugar. Ya con ese preaviso, ya se hace legal que en cualquier momento, después de, de los seis meses, él puede llegar con policía y desalojarlo.
0: Pero yo sé, yo tengo fe, como tiene Mario Eugenia, de que antes de esos seis meses vamos a darle una. Total, sí, porque qué triste
3: que, que lleguen a, a hacer eso, pues es, es traumático, es doloroso. Ese, uy. No
0: vamos a llegar allá con la llave no, de Dios que no. No, y
3: que con los 102 perritos pues de decime. abajo.
0: Oye, sé, yo, yo veo que Mario Eugenia es muy... Es muy creyente cuál será el patrono, el santo de los animalitos. ¿Cuál es? San, Juan San Francisco Bosco? de Asís. Ah, San Francisco de Asís. Sí, qué chévere. De que pedirle a San Francisco de Asís que nos ayude y que intervenga, pues, por, obviamente, por Claro que sí, allá lo animalitos. tengo con un,
3: con un melón grandísimo.
0: Ah, ¿vio? <risa> yeah, precisamente. Y Yo San es Antonio, creyente.
3: nuestro patrón también. Claro, San Antonio. San Antonio también.
0: Claro, claro patrono de nosotros. Bueno, ya estamos llegando a la parte final. Qué placer estar con María Eugenia, que es una persona eh, pradeña, luchadora, emprendedora, mejor dicho, una pelada, como decimos nosotros acá, paisamente hablando, una pelada berraca. Y que se está haciendo muchas cosas buenas por unos seres tan importantes que son los perritos y los gaticos y, bueno, los animales, en realidad, pues, que hacen parte de nuestro entorno, como decía María Eugenia. ¿Qué se nos queda por ahí en el tinterillo, señorita Camila Cano? Bueno,
2: a mí me gustaría preguntarle a Mau si considera que de todos estos años que ha convivido más con perritos que con humanos, ha tenido una transformación personal distinta a la que creería que estaría dentro de la sociedad. Pues que al estar tanto tiempo rodeada con perritos y con animalitos, ha tenido reflexiones propias que le permitan decir, no, estos comportamientos son mejores para mi transformación Por personal.
3: Es, es algo bonito es, es, es como la el silencio la paz y la tranquilidad que en algún momento ellos dan cuando se quedan cal, calmaditos Ajá. ¿cierto? entonces es donde analiza uno mucho ¿cierto? o cuando llegan las personas y se hace mucho ruido o cuando yo bajo de, del refugio a Prado cualquier situación o cualquier parte hacer una vuelta entonces es como la, la congestión la gente el bullicio ¿cierto? Sea, claro. entonces eh, a veces a veces hasta algunas personalidades de esos seres se pueden reflejar en algún, algún ser humano Ajá. hasta de las mismas personas que apoyan la labor entonces claro. es como como identificarlo, como, como cuando dicen que el perrito tuyo se, el, es parecido a ti en, en, en físicamente. Sí, sí. Entonces, como, como, como escruiñando un poquito más allá, es como esa situación. Pero sí, ellos enseñan mucho. Claro. Y yo les digo a las personas, eh, hay que entenderlos, hay que quererlos. No es solamente la comida y, y el agua, ¿no? Es el amor es la parte claro. médica, es el bienestar. Y se siente esa paz y esa tranquilidad. Acuérdense que ellos, tanto los gaticos y los perritos son sanadores, son seres más evolucionados que nosotros. Y ellos saben cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando tienes una enfermedad. De hecho, yo tengo un testimonio propio mío. Yo tenía en el hipotálamo izquierdo de la tiroides un nódulo que estaba haciendo calcificaciones, estaba llegando casi a cáncer de, de, ¿De tiroides. tiroides. Uh -huh. Y gracias a Dios fue sanada. Veo usted. Entonces, es eso. Entonces, cuando un ser de esos está a tu lado en algún momento, no lo quites. Algo te está, te está sanando, te está limpiando de algo feo que te han hecho o estás en un proceso médico y él está ahí tratando de sanarte, mira que muchas veces ellos hasta mueren o se enferman. Claro. Limpiando muchas cosas y eso es verdad. Pues puede ser misticismo, no sé, pero viene de parte de esos seres que son tan angelicales, son esos ángeles.
0: Pero en el tema de los animales se ve mucho eso, por ejemplo la equinoterapia. ¿Cuántos niños, cuántas personas se han salvado con ese tema de, de la quimioterapia? O sea, Total. hay muchas cosas que uno dice, bueno, tiene que ser verdad o hace algo, si sí, sí repercuten algo los animales. Y ellos, Pero, son,
3: y ellos son protectores, mira claro. que cuando hay momentos de peligro ellos también los sanan y, y protegen y hacen sus aullidos que tienen diferentes tonos, entonces es. son diferentes situaciones que se sienten ellos, ¿cierto?, alarmados por las situaciones que sea.
0: Oyentes de viveprado.com, Freddy, Camila, María Eugenia, próximos eventos que vamos a tener muy presente para que usted esté muy pendiente de nuestras redes sociales y de nuestra emisora vamos a tener una caminata canina que va a ser el próximo 30 de abril ahí en las redes sociales de viveplano.com vamos a colocar la información dónde va a ser y todo el tema, obviamente va a ser en beneficio del refugio de Mago, Muchísimas y más muchas. adelante vamos a hacer también el tema del bingo Ajá. vamos a hacer un bingo donde se recauda, obviamente a nosotros nos gusta mucho jugar bingo eh, y se recauda algo bien interesante eh, puede ser obviamente en dinero y ese dinero lo vamos a donar a las cuentas, tenemos cuenta también, claro que sí, en Bancolombia, ¿o qué cuenta maneja Cuenta
3: ahorros Bancolombia 279-30-75 perdón 279 30 siete
0: Repítelo por favor
3: Sí la cogieron, ya la cogieron vamos 279 30 siete Cuenta de ahorros Bancolombia, Bancolombia a nombre Bancolombia.
0: de Corpomao Cualquier granito sirve, cualquier cosa
1: Todo sirve Igual Camila que es nuestra diseñadora y ya montar ahí, todo, ella ahí. Monta todo eso, y El numerito que no sea sino Míralo y pasarlo a, a, a la hojita o al celular. Al celular de una vez, vez
0: hacer la transacción y correcto. Todo. O sea, cualquier todo es cariño, todo es cariño, verdad. Vea, decíamos el sábado, hay gente que llegaba con el bulto y había gente que llegaba con el quilito. Hermoso, hermoso. O sea, todo era un cariño Todo como los me pongo suma, todavía? todo
3: suma, amigos. Todo es suma. que es que no es la cantidad de dinero, la cantidad de cuido, es. es el amor y la disposición. De hacer las cosas. Es que no es el mejor cuido, la mejor marca. el no, que no, me... no. no, todo sirve. Es que. Claro. Es, es, es quitar el hambre de tantas barriguitas. Es, esa necesidad de, es, es, es básica y es necesaria hacerla. Entonces todo, todo suma. Y yo soy un, un ser muy, muy, muy grato y me gusta mucho ser muy grato y dar la gratitud a todos.
1: Sí, señores Bueno, pues son Freddy cap, los, Son caprichosos los animalitos en, en la casa hay una lorita Ah, a ver, cuente le, a le gusta mucho el cacao Pero no come sino el pan de una sola panadería O sea, usted le miga una tostada <risa> ¿De, de otro, otro lado? lado No se lo come ¿Qué, ¿Qué tan Pan de otra panadería no se lo come Tiene que ser el pan de esa panadería O, bueno, o sea que es marquillera Es marquillera ¿Y
2: cuál panadería
0: es? ¿Y cuál panadería? La, cámara, la publicidad eh. de uno
1: <risa> <risa> La merece Ahí <risa> ahí junto de, de la conería, ¿cómo es que se llama esta señora? Esta mmm,
2: La conería de la capilla. La
1: conería, sí, subiendo para la capilla. Bueno, Mar... Pero no le gusta, si me pancito bueno. de dónde, no más, Qué no le lleve de... otro pan porque Qué no caprichos. Que es, ella es caprichosita y, y también
3: es como una niña chiquita.
0: Vean es Entonces ellos son, son seres muy bonitos, sí. como dice María Eugenia. Y, y todos tienen se sentimientos,
3: perdón, todos tienen sentimientos, Claro todos. que sí.
0: Vean ustedes no ya que quedamos muy bien María Eugenia mil y mil gracias por estar por acá en los micrófonos de viveprado.com este podcast que ha montado en nuestra página principal www.viveprado.com y pues nada ya saben entonces quedan ahí los números de contacto las redes sociales la cuenta de banco de Bogotá, banco de Colombia, Colombia, Colombia. y pues bueno, ¿qué hacen nuestras manos los oyentes y nosotros que estamos acá de que nos pongamos la mano o la patita en el corazón como decías vos y, y bueno vamos a hacer algo por este refugio.
3: Claro que sí Pero, les agradezco de antemano a Vive Prado a Emisora, a todos ustedes y todos los pradeños y no padre, pradeños, apóyenos por favor, para que el, el refugio pueda continuar haciendo la labor. Sin el apoyo no seríamos capaces. Muchísimas grandes gracias y bendiciones.
0: Camila Cano, buena tarde, mil gracias.
3: Buena tarde a todos.
2: Freddy, muchísimas gracias. Mau, muchísimas a gracias.
0: Usted. Gracias totales a todos.
1: En la qué? parte técnica, nuestro amigo Freddy, muchas gracias. Y que los animalitos le mandan a decir a María Eugenia que gracias por existir.
3: Sí. Ay, tan lindo. Ah,
0: qué bien.
1: Muchas
3: gracias. A ustedes, gracias. Bendiciones. Mm